0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui, avant leurs 30 ans, ont créé des projets d'innovation sociale ou environnementale. À mon micro, ils racontent leur histoire, leur combat, mais aussi conseillent et motivent les jeunes à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Est-ce que j'ai encore besoin de présenter Moussa l'une des figures de l'économie sociale et solidaire Originaire du quartier La Croix-Petit à Sergy, Moussa est un entrepreneur engagé depuis plus de 16 ans. Dès ses 21 ans, après un plan brutal de rénovation de son quartier de Sergy, il cofonde l'association Agir pour réussir afin de répondre aux besoins des habitants, d'organiser des événements et de recréer du lien social. Il dit durant l'interview, un des leviers d'inclusion sociale, c'est l'inclusion économique. Alors en 2015, il lance les déterminer pour développer l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la ville et dans les milieux ruraux. Aujourd'hui, l'association a sensibilisé plus de 10 000 personnes et permis la création de plus de 600 entreprises. Véritable rôle modèle, Moussa m'a expliqué son engagement, sa façon de penser et de se mettre en action et sa vision des grands enjeux de société. Une conversation passionnante. Merci Moussa et bonne écoute Moussa, est-ce que tu vas bien pour commencer Ouais, ça va. Ça va Nickel. <rire> Parfait. Écoute, Moussa, bah, déjà, grand, grand merci de, de me recevoir. Euh, je te pose une première question, euh, Bruce glace. Peut-être on, on te l'a déjà, déjà posée. Quelle est la personne la plus déterminée que tu as rencontrée de ta vie
1: La personne la plus déterminée que <rire> j'ai rencontrée de ma vie Je rencontre tous les jours des gens autant <rire> déterminés que moi euh, et, 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 et des gens qui ont envie. Euh, ce serait difficile de décrire la personne la plus déterminée parce que déjà la détermination ça ça se définit pas par un, un caractère on va dire entre guillemets c'est euh, vraiment un état d'esprit et, et aujourd'hui avec tous les, les entrepreneurs que je rencontre ils sont tous autant déterminés que que les autres donc euh, <rire> difficile de te répondre à ta première oublié. question je désolé, qu serait... désolé.
0: <rire> pas de souci euh... Tes parents sont arrivés en France dans les années euh, 70. T'as grandi avec huit euh, frères et sœurs, c'est ça Ouais. Et euh, du coup, t'as grandi dans le, le quartier euh, La Croix-Petit à Cergy. Ouais. Et tu dis souvent, euh, le quartier euh, m'a beaucoup apporté. Ça t'a apporté
1: quoi, concrètement Non, mais quand je dis le quartier, en réalité, euh, c'est... Chacun de nous, on a, on a vécu dans un endroit, dans un lieu, dans une ville, dans un village, dans un quartier. Et en fait, on garde... Euh, de, de 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 ces lieux généralement des des, des souvenirs d'enfants qui peuvent être des bons parfois des mauvais mais euh, ça ça nous forge ça nous forge tout au long de la vie sachant que voilà moi j'ai grandi dans un dans un quartier où il y avait beaucoup de de il y avait des difficultés mais il y avait aussi de la solidarité il y avait de l'envie il y avait aussi euh, euh, du partage et en fait ça ça m'a nourri ça m'a nourri aujourd'hui dans mon parcours dans ce que je fais dans mon engagement au quotidien et euh, c'est surtout ça qui est, qui est pour moi euh, quelque chose qui m'a marqué au-delà du quartier. C'est un mmh. ensemble, c'est un, un lieu. Mais c'est ce que j'ai vécu dedans qui, est, qui, qui reste en fait, mmh. ces moments.
0: Très vite, tu as été dans, j'ai l'impression, dans, dans, dans la solidarité, dans redonner aux autres. Tu penses que ça devient d'où Et est-ce que ça devient de monsieur et madame Zamorano Petite précision hors interview, monsieur et madame Zamorano étaient deux habitants du quartier de Moussa, qui étaient très très engagés et qu'il a côtoyé plus jeune.
1: Non, il <rire> y, y a un peu de ça, mais au-delà de M. et Mme c'est aussi euh, la culture. Moi, je suis né dans une famille euh, nombreuse, et, et c'est vrai que quand on est jeune, euh, on est enfant, euh, euh, y a, les parents, ils nous inculquent des valeurs de partage, de, 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 de faire attention à, à son petit frère ou à, à, à sa petite soeur, etc. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, ça, ça naît de là. Et surtout, euh, quand on est dans un, dans un milieu pauvre, parfois, euh, bah, quand on n'a pas beaucoup, bah, le peu qu'on a, on essaie de le partager. Mm. Et c est, c est, c est, ça vient de là aussi, ça vient aussi ouais, des rencontres que j'ai pu faire hein, avec M. et Mme Zemarano, qui avait cette culture euh, du partage, euh, de l'entraide, euh, de l'organisation. Et ça aussi, c'est né, né aussi de là.
0: Tu disais dans, dans certaines interviews que tu avais eu un parcours scolaire qui avait été difficile. Au final, euh, toi, où est-ce que tu puisses cette motivation de mmh. quelque part d'être euh, allé chercher quelque chose, d'être ouais. euh, allé chercher loin, d'être allé chercher ton projet
1: bah, euh, ouais, Le parcours scolaire, il a toujours été, <rire> il a été un peu... Voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, quelques conseils de discipline par, par là et, et, et j'en passe. Mais euh, ça a été formateur moi euh, l'école c'est pas, pas ce qui me déplaisait le plus hein. c'était le cadre le fait de, de rester toute la journée assis sur une chaise euh, pour quelqu'un d'actif comme moi c'est c'est un peu plus compliqué du coup euh, pour me canaliser c'était euh, c'était plus difficile, mais euh, je dis toujours que c'est important même si euh, moi j'ai pas forcément eu la chance de faire des grandes études euh, le, le plus important c'est c'est d'avoir envie d'avoir un projet quand on va en cours, c'est vrai que euh, moi j'étais en cours, j'avais pas forcément de projet professionnel. Je savais pas dans quoi je voulais me projeter. Et du coup, tu fais parce que les parents te disent c'est important de le faire, euh, d'aller à l'école, euh, d'être présent et tout. Mais en vrai, de vrai, euh, le, le truc c'est que quand t'as pas de perspective euh, professionnelle derrière, c'est compliqué. Et donc ce qu'on, euh, moi, ça m'a apporté, ça m'a apporté déjà un peu une rigueur. Et j'ai tout de suite su que finalement. Euh, euh, j'allais faire quelque chose, mais euh, que ce soit avec euh, des diplômes ou sans les diplômes, j'avais déjà cette envie de, de vouloir euh, changer euh, la vie dans laquelle je, je
0: vivais. quoi mmh. À 21 ans, tu as monté ta première boîte ouais. dans les télécoms. Tu dis euh, que tu n'étais pas prêt à devenir chef d'entreprise, que tu as fait des erreurs ouais. euh, et que finalement, ça, ça a été aussi quelque part un des déclics pour monter les déterminés. Euh, Qu'est-ce qui t'a manqué selon toi à ce moment-là
1: Ouais, à 21 ans, j'ai cette chance de, de, de pour moi c'est une chance, c'est une opportunité de créer ma première boîte hein. ouais. euh, t'es pas prêt, t'es jeune, t'as pas de modèle d'entrepreneur autour de toi, je te pose le contexte hein. mm. euh, jamais je me projetais en étant tu te projettes pas à, à, pour être entrepreneur quand t'es jeune parce que t'as pas, pas forcément cet écosystème autour de toi t'as pas des exemples et du coup, euh, se lancer comme ça euh, moi ça a été par le biais d'une rencontre je fais une rencontre de cette rencontre, on me propose une opportunité de monter ma boîte, euh, je me lance euh, je rencontre toutes les difficultés de ce que c'est créer une boîte et c'était il y a maintenant plus de plus de 16 ans euh, C'est aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus simple, on a simplifié les choses pour créer une, une entreprise mais avant c'était beaucoup plus compliqué mmh. il fallait être accompagné, il fallait avoir un comptable euh, pour quitter dans les premières démarches, donc tout ça c'était pas évident donc euh, je me suis battu pour ça J'étais beaucoup déterminé. Il fallait être beaucoup déterminé. J'ai obtenu mon premier contrat. De ce contrat-là, j'ai recruté. J'ai dû manager des équipes après, euh, euh, j'ai dû gérer tout un tas de tout un tas de trucs dans lesquels j'étais pas forcément préparé parce que j'étais jeune, parce que j'ai pas l'accompagnement, parce que j'avais, n'étais pas encadré et entouré. Et du coup, si j'avais pu même moi-même bénéficier d'un programme comme les déterminés, aujourd'hui, euh, j'aurais mieux réussi, on va dire. Mmh. Voilà. Tu te l'ai dit, d'ailleurs,
0: justement? Ça, ça, euh, si j'avais eu justement tout ce programme-là, à ce moment-là, est-ce que juste après cette expérience-là, c'est là où ça a débouché sur cette idée
1: bah, Déjà, ça a germé. L'idée, elle a commencé à germer là. Ouais, je me suis ouais. dit, c'est pas normal que euh, quand bien même tu as un projet, que tu as un contrat, hein, que tu génères du chiffre d'affaires, que tu as quand même euh, des difficultés à développer ta boîte. Quoi. Ouais. Et bah, oui, l'idée de, de créer l'été terminé, de rendre accessible et de faciliter et, et l'accompagnement à des jeunes... Entrepreneur, on va dire, bah, c'était c'était le but aussi de de, de de créer le projet par la suite. Mais euh, j'avais pas encore cette idée qui germait. J'avais subi cette cette un peu ces inégalités là, mais derrière euh, ça s'est transformé mmh. parce que ça s'est transformé en en rage, en en, en abnégation, en détermination, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pu tenir plus de cinq ans avec ma boîte. Ouais, carrément. Et Justement,
0: euh, avec les déterminés, tu as cette ambition de permettre à des jeunes de quartiers prioritaires de la ville mmh. ou en zone rurale euh, de pouvoir euh, monter leurs projets. Ouais. Euh, pourquoi C'est une question un peu plus large, mais pourquoi l'entrepreneuriat, c'est une solution pour eux
1: euh, L'entrepreneuriat, c'est pas la seule solution, mais moi, pour moi, c'est euh, l'une des solutions la plus concrète. Parce qu'aujourd'hui, quand on aide les gens à à s'émanciper économiquement, à créer leur entreprise, bah ça ça crée de la valeur. Et il y a un cercle vertueux qui est assez intéressant là-dedans. Ouais. Parce que bon, les entrepreneurs qu'on accompagne, ils créent des, leurs boîtes. Ils ont des opportunités de business, de rencontres, etc. Derrière, ça crée de l'emploi. Et quand ils créent de l'emploi, bah, ça crée de l'emploi local. Et c'est intéressant parce que ça relance une dynamique entièrement et c'est puissant. Et pour moi, j'ai toujours dit que le meilleur, un des leviers d'inclusion sociale, c'est l'inclusion économique, c'est l'inclusion par la création d'entreprises, c'est l'inclusion par l'emploi, c'est l'inclusion par la formation. Et c'est pour ça que j'étais intimement convaincu que l'entrepreneuriat était l'une des clés de réussite des quartiers et des territoires c'est pas la seule, mais en tout cas, elle y contribue fortement et elle fait partie des, des clés les plus importantes euh, de notre écosystème. Mmh. Et ça redistribue les cartes parce que tu n'as pas besoin de diplôme quand tu veux entreprendre. Tu n'as pas besoin de parcours euh, professionnel euh, aguerri. Euh, ça aide quand, quand tu te lances dans certains secteurs. Mais derrière, c'est ta volonté, euh, ta capacité à aller rencontrer les gens, de créer les opportunités. Tu peux, essayer, tu peux et après derrière c'est aussi beaucoup de travail quoi mmh. on triche pas quand on entreprend c'est des sacrifices mais c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement et tu dis euh, justement que
0: tu construis avec les déterminés avec toute l'équipe des passerelles entre l'écosystème qui existe ouais. et l'entrepreneuriat dans les quartiers dans ces, dans les zones rurales pourquoi l'écosystème Parce que ça fait des dizaines d'années qu'il y a de l'entrepreneuriat ouais. dans les quartiers. C'est une économie souterraine. J'en discutais avec Mamadou Marcissé sur un autre épisode. Euh, pourquoi l'écosystème, il, il s'adresse pas davantage à, à eux Est-ce que tu as l'impression quand même que les choses sont en train de changer à ce niveau là Non, les
1: choses ils ont évolué, clairement. Oui. Euh, depuis, euh, euh, moi, ça fait un, à peu près plus de 17 ans que je suis engagé j'ai créé ma première boîte... Euh, euh, C'était en 2007. Mm. Aujourd'hui, on est en 2023. Euh, bah, les choses, ils ont, c'est plus les mêmes qu'avant, quoi. Ouais. Mais euh, néanmoins, euh, il, il reste encore beaucoup de travail à faire parce que quand on regarde euh, la French Tech, euh, quand on regarde les, les résultats du Net40, Net120, euh, euh, les les boîtes et tout, etc. C'est très peu divers. Il n'y a pas de profil. Généralement, les profils, ils se ressemblent. Il euh, y a peu de gens qui viennent un peu des territoires, qui viennent des quartiers. Il oui. euh, y a peu de femmes. Et tout ça, c'est des sujets sur lesquels ça doit aussi nous interpeller quelque part. Donc le travail il n'est pas fini. Il faut euh, encourager des dispositifs non seulement comme French Check Tremplin, des programmes qui permettent l'inclusion ou d'autres euh, programmes qui peuvent aussi euh, enrichir euh, cet écosystème. Et l'écosystème, il n'est pas assez prêt. Il n'est pas, il n'a pas assez la connaissance euh, de ce qui se passe sur les sur les territoires. Pour pouvoir, en fait, proposer euh, des passerelles, quoi. Mmh. Si nous, on s'organise pas, si nous, on met pas des actions en place, si nous, euh, on ne crée pas les conditions pour pouvoir faire émerger des, une nouvelle génération d'entrepreneurs différents, euh, avec des projets et des ambitions différentes et des parcours différents... Ouais. Ben finalement, il n'y a rien qui se passe. Personne ne va le faire à notre place. Mmh. Donc, il est hyper important. Il ne faut pas attendre que l'écosystème euh, start-up, entrepreneurial, économique va vers euh, les territoires et les quartiers. Mais au contraire, il faut que nous, on soit préparés pour aller euh, créer des business qui vont permettre à ces écosystèmes de s'intéresser à ces territoires. Mmh. En se disant que là-bas, les entrepreneurs, ils sont ne sont pas moins bien ou, ou moins que les autres. Au contraire, ils y arrivent malgré les difficultés et malgré euh, euh, qu'ils n'ont pas les mêmes chances des départs que les autres. Mmh. Et ça, c'est important de le dire parce que euh, c'est ça qu'il faut que qu'on arrive à le faire. Mais culturellement, ça prend du temps à changer. Ouais. Les choses évoluent, les choses bougent. Ça va pas assez vite. Donc, il faut qu'on mette un coup d'accélérateur.
0: Mmh. Et juste, enfin, j'ai l'impression que dans tous les projets que tu as entrepris, tu avais aussi euh, lancé... Euh, c'était « Agir pour réussir
1: ». Ouais, on Et... revient en arrière. On revient ouais.
0: en arrière. Tu vois, j'ai fait mes recherches. Ouais. <rire> tu vois euh, ça. T'avais enfin, quand même vraiment ce message de... En fait, si on veut sortir euh, de la situation actuelle, c'est ouais. par les habitants, pour les habitants. C'est ouais. vraiment le message que tu portais.
1: Ouais, « Agir pour réussir », c'est né aussi d'un constat. Moi, euh, j'habitais dans, dans, dans le quartier qu'on a, qu a parlé en, en début d'interview. Euh, la Croix-Petit, qui a été totalement euh, détruit pour être rénové. On a fait partie du programme de rénovation 1, qui avait été lancé à l'époque par euh, l'ancien ministre Jean-Louis Borloo. Euh, C'était en 2003-2004, et euh, où euh, du jour au lendemain, les habitants apprennent que dans le quartier qui, où ils vivent depuis plus de 30 ans, mmh. il allait être démoli, quoi. Et ça a été très mal vécu, très peu de concertation avec les habitants. Et en 2007, moi, après voilà, après mes études, en même temps où j'ai créé ma boîte, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer avec mes amis euh, aux habitants Qu'est-ce ouais. qu qu'on peut faire pour contribuer à la réussite des autres On voit que la situation se dégrade, que les choses ne s'améliorent pas, que le quartier va être détruit, que les considérations et, et les, les demandes des habitants sont pas prises en compte. Donc, euh, avec quelques amis, on, on a décidé de s'organiser. Et de structurer. Et c'est là que ça a vraiment commencé vraiment mon engagement un peu associatif pour les quartiers. Et, et, et c'est là où j'ai vu que la capacité de mobiliser les publics, la capacité de, de s'entourer, la capacité aussi de mobiliser euh, un plus grand nombre de gens en dehors du quartier, bah, ça avait un impact très fort. Ouais. Et là, on a commencé à être des vrais, des véritables interlocuteurs euh, avec euh, la préfecture, la mairie, euh, mmh. les entreprises locales. Et on a accompagné tout un tas de, de jeunes, d'habitants euh, sur la question du relogement, des jeunes sur euh, la question de l'échec scolaire, euh, la réussite éducative, euh, euh, tout ça. C'était des gros travails qu'on a fait. C'était pas un tourné économique, mais c'était vraiment... Euh, auprès des, des jeunes, des moins jeunes, des habitants, comment on redonne une, une image positive du quartier, comment on crée du lien inter, intergénérationnel entre les, 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 les habitants de, de tous les quartiers à Sergi. Et voilà, ça, moi, ça a fait mes premières armes, on va dire, entre guillemets, en termes d'engagement, en termes de comprendre comment marche une association, une gouvernance associative, comment la relation entre les élus et, 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 et la population devait être menée et tout. Donc, on a mené euh, tout un tas d'actions là-dessus et ça a été très formateur moi ça m'a ouais, carrément, carrément euh, changé dans mon parcours ma vision de vie j'avais pas la même vie avant l'associatif mmh. et après l'associatif ouais. et ça m'a j'ai assumé des responsabilités très jeunes quoi très tôt
0: et c'est vraiment le, le message que tu portes au tout début quand tu commences à le porter avec euh, les déterminés tu vas chercher en plus des gens euh, qui ont une quand une sacrée place dans l'écosystème déjà est-ce que tu t'es posé la question de de ta légitimité est-ce que tu as été impressionné quand même par certaines personnes comment tu faisais pour te dire moi je moi je je, je suis convaincu de mon message je, je vais aller convaincre cette personne
1: bah ouais euh, là, déjà la légitimité moi je dis toujours elle se gagne sur le terrain hum. parfois on peut se sentir pas forcément légitime sur des sujets mais en réalité quand on travaille beaucoup quand tu 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 commences à faire quelque chose et tu te rends compte que en face les gens ils sont pas forcément ils ont pas forcément la connaissance beaucoup plus poussée que toi bah, ta légitimité, elle arrive de là. Moi, j'ai toujours dit euh, « la confiance, euh, elle vient dans l'action ». C'est-à-dire en faisant, moi, j'ai toujours été dans euh, « j'apprends dans l'action ». Je suis pas quelqu'un euh, qui euh, connaissait tout ce que je faisais aujourd'hui, mais j'ai appris sur le terrain, j'ai appris en, les, en rencontrant les gens, j'ai appris en écoutant les retours et les critiques constructives des gens qui m'ont apporté. Je me suis entouré. Ce que je savais pas faire, bah, j'ai essayé de m'entourer de des meilleurs des personnes pour qu'ils puissent le faire. Et derrière, j'apprenais derrière ça. Et du coup, c'est la meilleure des formations. Donc, euh, la légitimité pour aller voir les gens sur mes sujets, j'ai toujours été ce que je savais parce que c'est ce que je vivais. Moi, j'ai toujours défendu euh, ce que je vis. Mmh. J'ai toujours fait ce, un, quelque chose qui était en lien avec euh, ma personne ou mon, mon parcours de vie ou de mon environnement. Jamais, je ne me suis jamais inventé de, 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 de combat, euh, euh, un truc que je sens ou je ne sens pas si je ne vais pas y aller. Et elle vient de là, ma légitimité. Je fais et j'agis dans ce que je vis et ce que je connais, tout simplement. Mmh. Et c'est là où je suis le meilleur, parce que je, 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 ça me transcende, parce que je sais les, les, les solutions qu'il faut pour améliorer telle et telle problématique, parce que soit je l'ai vécu, soit je le vis, soit je continue à le vivre. Et ça t'a permis
0: de, par exemple être impressionné quand justement tu vas aller chercher le patron de tel grand groupe non
1: à la fin ouais au début tu peux être impressionné par euh, ouais. les, les statues par euh, les postes mais moi avec l'expérience c'est que tu es quelqu'un qui est profondément humain c'est à dire pour moi euh, la rencontre humaine elle est plus importante que les statuts. c'est à dire quand je rencontre quelqu'un peu importe l'opportunité qu'il peut m'apporter c'est vraiment le, le fit humain, comment on va partager, qu'est-ce qu'on va partager, euh, comment on va, tu vois, qu'est-ce qu'on, euh, ça peut être un échange très court, comme ça peut être euh, euh, une rencontre qui dure non, mais c'est vraiment euh, pour moi la personne elle est hyper importante. Mmh. Et c'est ça qui constitue mon réseau parce que euh, quand je vois que les gens ils sont bien, quand je vois que les gens ils sont réceptifs du message que je porte ouais. ou de l'échange qu'on a, bah ça me ça me donne envie d'aller plus loin. Et généralement, la plupart de mes partenaires, aujourd'hui, c'est des gens avec qui on partage une histoire commune, on partage un combat commune. Il y a une relation, quoi. Oui. Est, elle n'est pas juste partenariale. Et pour moi, je trouve ça formidable, parce oui. que c'est là où on arrive à créer des vraies choses. Et de toute façon, nous, on est comme ça. On peut pas faire autrement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ce côté où on sent le truc, on va pas le faire de la meilleure des manières, on sera pas les meilleurs. Donc, pour moi, ça, c'est hyper essentiel d'avoir... Euh, on va dire entre guillemets ce fit humain.
0: Tu penses que c'est comme ça que t'as réussi à embarquer autant de ça. partenaires
1: Il a pas de, de c'est la seule. Euh, je, je, on est on est comme ça. Mm. On peut pas faire semblant. On est comme on est. <rire> soit tu prends, soit tu. On peut pas satisfaire tout le monde, mais en tout cas ceux qui sont avec nous, ils sont vraiment avec nous parce que ils, ils apprécient cette chaleur humaine, euh, euh, le, la proximité, euh, le, 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 la manière de se dire les choses, du di direct. Tu vois, et je pense que c'est ça, on ne se prend pas la tête, c'est clair, c'est carré, on aime, on aime, on n'aime pas, on dit on n'aime pas, c'est tout. Un truc qui a marché, ça marche, ça marche, ça marche pas, bah ça n'a pas marché. Et puis voilà, on se prend pas la tête, c'est droit, c'est clair, <rire> de ne faut pas se compliquer les choses. Et ce projet,
0: c'est quand même le projet en tout cas pour l'instant de, de ta vie Comment... Vieux... Vieux, euh, vie, ouais. Euh, <rire> bon, c'est... En, en tout faut cas... Le dire, faut le dire vite. Là. Ouais. <rire> bon, en tout cas, c'est vraiment un, un projet que tu, tu portes vraiment de, de, non, on personnellement.
1: Le porte. On porte. Nous, on est des engagés. Nous, on est des gens euh, très engagés. Mm. C'est-à-dire, ce qu'on fait, on le fait vraiment à fond. Il n'y a pas de faux-semblants. On ne sait pas faire en demi-teinte. Mm. C'est-à-dire, soit on le fait parce qu'on est, on, on est convaincu de ce qu'on fait. Et donc, on le porte avec... Euh, on met du cœur à l'ouvrage. On le porte euh, avec toutes nos forces. Euh, pour pouvoir faire en sorte de faire bouger vraiment les lignes mais c'est vrai que voilà moi comme je te dis je suis je, je, je suis encore jeune j'ai commencé tôt mais je suis jeune donc euh, si euh, Dieu me le permet bah je pourrais faire d'autres projets mais mmh. c'est un projet parmi tant d'autres Je pense qu'il faut pas s'arrêter à un projet euh, regarde j'ai 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 commencé j'avais une entreprise j'ai créé une autre asso, qui aujourd'hui existe toujours mais qui est qui où j'ai pu euh, j'ai pu j'ai plus de responsabilité euh, dans cette structure mais qui continue à vivre et c'est ça aussi c'est le cycle euh, on n'est pas accroché à un projet moi je suis voilà je suis quelqu'un de je prône toujours la liberté je suis pas accroché à un projet je suis pas accroché à un poste aujourd'hui je fais ça peut-être dans dix ans je ferai autre chose ouais. ou peut-être je ferai la même chose parce que j'ai envie de faire la même chose mais je pense qu'il faut se laisser le le choix quoi faut pas mmh. s'enfermer
0: tu considères aujourd'hui que tu as réussi
1: considère que j'ai réussi ou pas. Moi, pour moi, tant que les choses sont pas encore terminées, mmh. et comme on dit souvent, le proverbe, c'est à la fin du, du bal qu'on paye les musiciens. <rire> moi, je pense que je suis, je, je suis encore dans, dans la construction de, des projets. Faut que ça marque. Ouais. Faut que ça reste. Faut que ça se développe. Euh, la réussite, elle se matérialise à différents niveaux. On peut parler de réussite. Mais moi, dans mon fond intérieur, je pense que elle est pas accomplie parce que j'ai pas terminé ce que j'avais faire. fait. Que ça soit avec les déterminés, je suis pas arrivé au bout de ce que je dois développer. Là où je peux pousser le projet, là on peut aller le développer. Là jusqu'à où on peut essayer d'exploser de, 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 les, les, les les barrières et tout. Et je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour pouvoir y arriver. Mais au-delà du, du travail qu'on a à faire, c'est vraiment de bien faire les choses. Mm. Et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de de, de points qu'on peut développer et qu'on peut encore pousser. quoi. C'est pour ça que c'est mm. difficile de te parler de de réussite à mon niveau parce que je suis encore en construction pour moi.
0: <rire> et ce sera quoi justement la, la fin du bal Jusqu'où tu vas amener ce projet
1: Franchement, je ne sais pas encore. Je me suis jamais... Tu sais, euh, pour te dire, quand j'ai lancé le projet déterminé, la première année, je savais même pas que ça allait durer... Euh, là, ça fait huit ans. Ouais. Je n'ai même pas vu les huit ans passer Je savais pas que ça allait durer autant de temps. Pour moi, ça allait être un projet d'un an, un projet de six mois, un projet de deux mois. Et finalement, ça a duré. Donc, j'ai du mal tout le temps à répondre à cette question qu'on me la pose, de comment tu te projettes et comment tu vois les déterminer. On a des grandes ambitions, bien sûr. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, en quelques chiffres, les déterminés, pour te les rappeler, c'est plus de 6 personnes qu'on a sensibilisées, plus de 1200 personnes qu'on a accompagnées. Aujourd'hui, c'est 700 entreprises à peu près créées qui se sont lancées. Après les programmes, c'est des programmes qui durent six mois, où on, im on implique euh, une vingtaine de personnes par promo, où, euh, pendant six mois, temps plein, on est avec eux, on les aide, c'est du présentiel. Aujourd'hui, tu vois, il y a, y, a, y a des résultats. Donc euh, l'objectif aujourd'hui, en termes de chiffres, c'est qu'on ait une croissance, on, et cette croissance, il faut savoir la gérer. Comment on arrive à passer de... On, en huit ans, on a pu accompagner plus de 1200 personnes en, entre six mois et un an, Aujourd'hui, c'est euh, dans les cinq prochaines années, c'est faire le double, voire le triple. Mmh. Et on a la capacité, parce qu'au début, on a commencé, on n'avait pas les moyens. C'était 4, 5 promos par an. Et aujourd'hui, on en lance une vingtaine. Donc, c'est énorme. Donc, il y a une croissance, elle est là. Plus on évolue, plus on se développe, plus il y a des moyens, plus il y, y a des partenaires, plus il y a des gens qui nous rejoignent. Et c'est ça qui est beau. Donc, l'ambition, elle est là. L'envie est là, envie de se développer. Mais maintenant, je pense qu'il faut qu'on aille euh, plus loin. quoi.
0: Ce serait quoi ta par rapport à tout ce projet, ce serait quoi ta plus grande peur Il
1: n'y a pas forcément de peur. Moi, tu sais, moi, comme je l'ai dit, euh, euh, moi, je, je me suis lancé dans le projet, j'ai des ambitions. Euh, j'ai des objectifs à fixer, mais j'ai rien à perdre. Parce que de là où je suis parti, il y a quelques années, il n'y a personne qui allait m'attendre là où je suis aujourd'hui. Parce que ça a été des sacrifices. On a déjoué un peu... Euh, ce déterministe social qui dit que parce que t'es né là que ta vie elle est elle est déterminée tu vois et au contraire on a déjoué je pense que on a su déjouer tout ça et aujourd'hui il euh, n'y a pas de peur en fait c'est je non non c'est pas de la peur c'est c'est le faut faire bien les choses mmh. mon plus grand ma plus grande inquiétude c'est que si le projet il grandit il se développe et qu'il n'y a plus la même tu vois il a plus la même saveur ces valeurs qui euh, de partage, d'entraide. Euh, tu vois, ce sentiment où tu, vois, tu te sens important, ça ne m'intéresse plus. Ouais. Ça ne m'intéressera plus. Parce que le projet, il est né pour, pour, du terrain. Faut il faut qu'il a toujours, même quand il grandit, qu'il a toujours aussi cette, cette, euh, ce souci d'être au plus proche des gens. Mm. Tu vois, ça, si on le perd, bah là, peut-être qu'en réalité, c'est ça ma plus grande inquiétude. Mais ce n'est pas de, de la peur d'échouer ou pas le projet. Demain, ça ne marche pas. Mm. On aura apporté ce qu'on a on a à faire et demain si ça continue à marcher bon on sera heureux on continuera à pousser à développer
0: <rire> et euh, si on parle juste de de, de cette fracture sociale ouais. toi si tu tu te places peut-être d'un point de vue au-delà des déterminés plutôt macro com ouais. comment tu imagines les choses pour le futur comment tu penses qu'on arrivera à, à, à résoudre à résoudre une partie de de cette fracture.
1: Ouais, ben bah, la fracture sociale, elle est bien présente, les inégalités, euh, elles se creusent de plus en plus, on est dans un dans une société qui 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 bouge, qui parfois est sous tension euh, et tout et moi l'objectif euh, de ça, c'est de retrouver une société apaisée. Et pour retrouver une société apaisée, il faut euh, pouvoir en fait euh, permettre à tout à chacun de pouvoir euh, vivre d'un projet professionnel, de réaliser euh, euh, ce qu'il veut ce qu'il souhaite faire. Moi, je veux que chaque gamin il puisse se dire que si un jour j'ai un projet que peu importe d'où je viens, qui je suis, je peux la mettre en place. Mmh. C'est que euh, chaque gamin puisse se dire ok, je suis dans un pays où euh, j'ai aussi les mêmes chances de réussite que les autres et, et, et que je peux y arriver. Que y a, on n'a plus de, 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 de discrimination qui peut aussi parfois empêcher euh, les gens d'y de, de, arriver. Que euh, c'est pas parce qu'on est une femme, on est un homme, que on est de telle et telle origine ou tel genre, bah, finalement, qu'on n'y arrivera pas. Et et, 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 et l'objectif de, de ce projet, c'est ça, c'est de reconnecter les gens. C'est de reconnecter les gens au réel. C'est comment on arrive à euh, faire en sorte que euh, dans les territoires où ça va le plus mal aujourd'hui, ouais. que demain, ça soit des territoires de réussite, que demain, ça soit des territoires où euh, euh, on vise l'excellence et que vraiment, c'est des territoires dans lesquels on va aller chercher des idées pour pouvoir euh, euh, faire évoluer le pays tout entier. C'est ça qu'il qui mmh. faut. C'est un rêve euh, commun et c'est une vision commune qu'il faut qu'on arrive à réanimer. Certains parlent de rêve américain. Moi, je parle vraiment de la réalité euh, française, euh, concrète, parce qu'on est dans le réel, on n'est pas dans un rêve. Et cette réalité, elle est possible. Si tout le monde réussit, partout où il est, et partout où il se trouve. Est-ce
0: est, est que c'est justement cette vision-là que tu portes chaque matin et peut-être aussi dans les moments où ça peut être un peu plus difficile aussi. Bah,
1: moi, c'est la vision que je porte tout le temps, ouais. tous les jours. Je suis, je suis quelqu'un d'optimiste. De, 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 euh, je suis pas un rêveur fou. Je suis quelqu'un de réaliste. Et en fait, c'est ce que je porte. Et je pense qu'on peut y arriver. Ouais. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, hein, vraiment, pour réussir. C'est juste que les gens, il faut qu'ils se mettent autour de la table. On retrousse les manches. Que les gens qui peuvent s'engager, s'engagent. Et on fait bouger les choses. Et ça, ça peut bouger, ça peut changer... On, et si on ne fait rien, bah, finalement, on va juste être des spectateurs d'un de, monde qui est en train de partir en vrille et d'un pays qui, où tout le monde se tape les uns aux autres. Tu vois. Et ce n'est pas ça qu'on veut.
0: Il y a euh, dernière question. Euh, il y a pas mal d'auditeurs qui, justement, euh, veulent lancer des projets d'initiatives sociales et ou environnementales. Toi, quels seraient peut-être tes deux ou trois conseils que tu pourrais leur donner
1: moi, j'aime ai, pas trop donner de conseils parce que chacun, il a son parcours et sa life. Mais en même temps, ce que je pourrais leur dire, c'est « Allez-y, quoi euh, !» Il y a quoi à dire de, de, Vas-y, fonce, ça marche, tant mieux. ça marche pas, bah tu feras autre chose. Mais en tout cas, il faut pas. On a toujours besoin de femmes et des hommes qui s'engagent, qui sont prêts à, à mettre leur temps au service du bien commun, au service des autres. Et ça, c'est magnifique. On ne perd pas dans ça. Y a pas, on gagne peut-être pas d'argent... On, on perd un peu, de, mais on ne perd pas du tout. On perd un peu de temps, on sacrifie du temps, un peu de la famille, mais on ne perd pas, on gagne humainement, on gagne socialement. Et en quelque sorte, quoi qu'il arrive, ça nous revient parce qu'on on fait du bien. Mais tous ceux qui veulent s'engager dans cette voie-là, c'est la meilleure voie. Et, 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 et ça transforme, ça transforme les gens et, ça, et, et nous, ça nous transforme. Merci
0: beaucoup Moussa, c'était passionnant cet échange.
1: Merci à toi Jérôme, c'était un plaisir.
0: Tout d'abord, je dois dire que c'était un gros kiff de recevoir un invité comme Moussa à mon micro. C'était très intéressant de voir comment il résonne, il agit, il analyse les choses, et on peut voir qu'il est vraiment porté par cette vision, et je pense que c'est ce qui permet de fédérer un maximum de personnes autour de lui et de son projet. Enfin, j'ai bien aimé ce message de fin. Lance-toi, fonce, au mieux ça marche, et au pire tu feras autre chose, mais au moins ça t'aura apporté des trucs à toi et au monde qui t'entoure. Merci d'avoir écouté Dynamite